0: Buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas, esto es Estilo Betis Miércoles, una semana más. Aquí estamos en el tercer programa ya de la temporada, aquí en NeoFM, en la sexta temporada de Estilo Betis Miércoles de Onda Bética aquí en, en esta casa. En una semana en la que ya saben que venimos de parón de selecciones, ya se acabó por fin, ya vuelve la liga, vuelve la competición. Y además, eh, sin solución de continuidad, porque desde este mismo domingo ya hasta que empiece el Mundial de Qatar no va a parar el Betis de jugar partido, Así que el que esté aburrido y el que tuviera ganas de Betis, ahí lleva dos tazas, como diría que él. Eh, aprovechamos para saludar también a toda la gente que nos esté viendo desde ya en el canal de Twitch. Que nos digan por favor si se escucha bien o no, que la semana que pasada tuvimos algún problemilla. Así que el que esté ahí atento que nos lo diga, pero creemos que no. Y como decimos, en una semana en la que ya... Eh, se va terminando este parón de selecciones que ha tenido a jugadores del Betis jugando partidos internacionales por ejemplo Guido que jugó anoche eh, con Argentina, Pesela que se quedó en el banquillo Guardado que jugó con México y que va camino de su quinto mundial William Carvalho que fue titular en la derrota de Portugal ante España una España en la que no llegó a jugar Borja Iglesias en este segundo partido, pero sí que llegó a debutar con la roja, así que la enhorabuena al gran Borja Iglesias y un internacional más, que va a tener que colgar su foto en la pared del Benito Villamarín y por supuesto también eh, Rodri Miranda que tuvieron minutos con la sub-21 eh, en clave verde y blanca eh, el Betis que ya prepara el partido eh, del próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en, en Balaído frente al Celta de Vigo con las novedades de Víctor Ruiz y Nabil Fekir por fin vuelve también Nabil Fekir después hablaremos de él sobre todo Pedro González que estará deseando ver a su majestad Fekir sobre los verdes otra vez de, de la liga Hoy ha habido eh, entrega de premios en marca. A Pellegrini le han dado el premio mejor entrenador de la 21-22, junto con Ancelotti. Lo que pasa es que Ancelotti pues, no ha acudido y al final pues parecía que Pellegrini era el único allí premiado. Y por lo menos pues, él sí ha ido. Le han preguntado, ha, dicho, ha vuelto a hablar otra vez sobre la Champions. Han dicho que, que es algo que van a pelear y después sobre eso también hablaremos, por supuesto. Y en el capítulo de las secciones... El Betis Deportivo ganó el derbi ante el Sevilla Atlético, el derbi de filiales gracias a un solitario pero golazo de, de Juan Cruz, el chaval que lo está rompiendo con el Betis Deportivo y, y que, bueno, que parece ser que, que Pelegrini lo tiene en mente para el futuro, eh, y este domingo el Betis Deportivo que va a jugar eh, en tu tierra, Pedro, contra el Jerez Deportivo el domingo a las 6 de la tarde. El Betis Feminas, por su parte, rascó un punto bastante valioso de su visita a la Real Sociedad después de la derrota en la primera jornada y esta semana pues esperemos que sube su primera victoria recibiendo en casa eh, el sábado a las 12 del mediodía a Unión Deportiva Granadilla tenerife Por su parte, el COSUR Betis ya comienza también este fin de semana la temporada, viene de caer derrotado en la Supercopa Endesa en las semifinales ante todo un Real Madrid... Y como decimos, este fin de semana que comienza ya la temporada, además con doble cita, porque este viernes en San Pablo va a ser el debut de la Liga Andesa contra Valencia a las 7 de la tarde y el próximo domingo también a las 5 de la tarde contra Bilbao, allí en el Mirivilla. Y por su parte, el Betis Fusal, que cayó derrotado en la segunda jornada de Liga, 1-2 ante Manzanares y este domingo a la una va a, este sábado, perdón, a la 1, va a visitar a Movistar Inter, un partido y un rival que siempre es complicado. Eh, ya saben que pueden comentar este programa con nosotros a través de Twitter, que nos pueden encontrar también en Facebook e Instagram, por supuesto a través del chat de Twitch, donde os iremos leyendo. El señor de portátil está ahí para ello y que este programa, como cada semana, viene patrocinado por Bufetes Sivianes. Ya saben que si tienes problemas jurídicos que no te dejan disfrutar de tu equipo, ya tienen que ser gordos para que no te dejen disfrutar del Betis de Pellegrini. Pues en Bufetes Sivianes defienden tus derechos con compromiso, con experiencia y sobre todo, como el Betis de Pellegrini, con resultados porque en bufetes y sólo solo están dedicados a una sola causa, que es la tuya. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues están en Triana, en la calle Luz, Luz Arriero número 5, y en Camas, en la calle Santa María de Gracia número 38, o también en el teléfono 954-332-775, o en su página web, buffetesivianes.es. Dicho esto, eh, paso a saludar a los compañeros que están hoy aquí con nosotros, Pedro González, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale. Pues encantado de estar por aquí una semanita más. Hoy con la doble función de realizador y con tertulio, pero de momento está saliendo todo bien, ¿eh? Dile, de momento
0: todo ok. Mándale un mensaje a Manu Colchón que no confiaba en ti. Manu Colchón, hemos conseguido arreglar
1: el problema de los micrófonos, <risa> para que aprendan por Utrera.
0: <risa> Oye, eh, ¿vas a estar el domingo en el Jerez Deportivo-Betis Deportivo o no?
1: No, porque coincide con el primer equipo. Es verdad.
0: Aún así... Pero así, amigo, no vas. Claro,
1: pero lo veo en la tele. Ahora sí juega con el Jerez nuevo, el cual pues no tiene historia y tampoco tiene especial devoción por parte
2: mía. Vamos, que no vas ahí. Punto. <ríe> Básicamente,
1: me da absolutamente igual el Jerez Deportivo Fútbol Club. Sí me importa más el Jerez Deportivo que el otro día, por cierto, los chicos hicieron un partido muy bueno.
0: ¿Quieres mandar un mensaje también a tu pueblo natal que estarán diciendo este muchacho que está hablando del Jerez?
2: Señores,
1: revivan al Jerez Club Deportivo. <ríe>
2: Suficiente. <ríe> Pablo Montaño, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. tal, Ale? Muy buenas. Pues nada, quería aprovechar que otro programa más que estamos aquí y que habrá, ¿te acuerdas de? para saludar a Manu Golchón. Ya ya Pedro le ha metido la pollita. Yo pues quería darle un saludo de que el primer programa que no estará aquí con nosotros y que espero que aunque sea desde casa pues intenta acertar un ¿te acuerdas de? por eso de que de que el primero pues se fue sin, sin acertarlo eso que él intenta como quedar el primero en el podio de los de y esta temporada igual lo tiene más complicado
0: pero en verdad él, él destaca muchos que lo adivina pero en verdad no ha adivinado tanto
2: y es que la temporada pasada yo creo que fuiste tú el que más acertó manu creo que acertó uno o dos como mucho sí, o sea... y, y, y va sacando pecho por ahí de va que... sacando pecho nada esta pelea es una es como como te digo yo los, los derbis que se se inventan en el Granada y el Málaga con el Sevilla y el Betis <risa> Pues es más o menos lo que se, se ha creado mano.
0: Exactamente. Y aquí a mi derecha, el último y no por ello menos importante, Alejandro Fernández. ¿Qué tal? Siempre, siempre es fiesta cuando vienes tú por aquí.
3: Bueno, fiesta. Pues lo agradezco, la verdad. Eh, nada, tenía esa espinita que no había podido estar en los primeros eh, programas. Pero bueno, una temporada más. Eh, ya no estamos haciendo viejo. Iba a decir que cada vez menos pelo, pero este año no. <risa> Había que comentarlo ¿Quieres eh, mandar un mensaje a Turquía? No, no, ha sido cerquita, ha sido, <risa> ha sido más cerca eh, Pero bueno, nada, eh, encantado de estar con vosotros Y bueno, a disfrutar de, de lo que vayamos a comentar ¿Quieres
0: recomendar la clínica de la Cajido?
3: No, 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 pues no me han pagado para publicidad, no
0: Pesetero, eh
3: Aquí, si no entra, no sale ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues eh, antes de empezar, antes de hablar de muchísimas cosas que tenemos hoy, temas internacionales, temas Borja Iglesias también con la selección, seguramente nos enfrasquemos un poquito en hablar de, de la selección española de Luis Enrique, hay que hablar de declaraciones de cordón, declaraciones de Pellegrini, muchísimas cosas. Antes de todo eso, por, por hacer canónicamente el programa... Eh, hoy también tenemos sección de Te Acuerdas de, por supuesto
2: Vuelve Te Acuerdas de, tercer tercer programa segundo, porque el primero no, no hubo tuvimos un poco cogidos de tiempo y reservamos el primero Te Acuerdas de, que recuerdo que fue el gran ¿Juan Todopoderoso Juan Juanfran Moreno y mm, en este segundo Te Acuerdas de he de, he de confesaros que puede que ha sido uno de los, si no el más difícil para, de encontrar uno sí. de los más complicados que he tenido sí, 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 pero sí. al mismo tiempo o sea, este, el de hoy, es el, yo creo que el más picadito que traigo Porque uh. porque toca selección, toca liga, toca Europa, toca mercado de fichajes Dinámico, toca eh, toca dinámico un poquito eh, de todo. Que, que le gusta a Pablo tocar, eh De todos los temas, eh toca, Trae un poquito de todo, ¿te acuerdas de? Y pues, esta primera pista del, del ¿te acuerdas de? Miedo me da Es que este jugador ha sido convocado en dos ocasiones con la selección española limita bastante sí, el bueno, abanico de jugadores limita. a no ser
1: que se haya ido a los años 70 80
0: hombre si Ahí ya época, tendríamos un problema si se ha ido a la época de Cardeñosa.
3: yo ya tengo el nombre ojo puede haber triple <risa> no no bueno si quieres lo digo pero yo, la última vez me hiciste la jugada o sea, yo dije la, la, yo lo acerté la última vez que vine fue a Chile, maná. Sí. Y te fuiste por los cerros de V y te empezaste te hice, hice
2: duar con te... Lolo Reyes. <risa> te Hice duar, sí,
3: sí. No, no, evidentemente es imposible saberlo, eh, pero bueno, si te pones a pensar, una, un jugador del Betis que ha ido dos veces convocado con la selección española, Que no significa que haya jugado? ¿eh? Claro, claro. Porque yo recuerdo Capi,
2: Capi sí ha jugado.
0: Llegó a jugar, no es que no, no me acordaba de eso. sí.
1: Bartra, por ejemplo, también ha ido pocas veces, sí. Pero, pero Bartra también, también ha ido muy pocas.
2: También ha jugado. Pero también jugar. Claro, claro o sea, lo, lo que te hacía antes, así es que cuando decía lo de Borja Iglesias, que está empezando a hacer sí. con los deditos, que son 32, con 32 jugadores con del Real Betis. O sea, que estando en el Real Betis han jugado con España. Pero
3: esa es la, la primera pista, que han jugado con España o que han sido convocados. Es diferente.
2: Convocados dos veces, ¿no? Jugadores del Betis que han sido convocados en dos ocasiones con la selección española. Bueno, bueno. Hombre, convocados normalmente juegan. No tiene No, por qué. Por qué. no tiene por qué. Paulo López. Borja ha jugado 10 minutos? Eh,
3: Tony Prats y Coque Contreras. Fueron convocados varias veces, pero Bueno, no claro, jugó. el portero sí no más tiene más complicado. Por qué. El
1: portero lleva ahí razón, pero el resto de jugadores suelen debutar si van convocados. Bueno, bueno, eh. bueno. veremos, veremos.
3: Te voy a dar una vidilla. <risa> y yo a vosotros. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues ahí está la primera pista. Si por supuesto alguien que esté en el chat ya se atreve a, a decir un nombre, que lo diga. Por supuesto no diremos... Si ya lo ha acertado o no, porque, hombre, por, por darle un poquito de vidilla a, lo, a las demás pistas. Pero bueno, oye, que siempre está bien. Yo como siempre digo, si alguien tiene un nombre, que se tire el triple a la primera y después, pues bueno, pues ya veremos si ha acertado o no. Eh, hay que hablar, por supuesto, de, de partidos de internacionales, de partidos de selecciones y de Borja Iglesias, que ha sido el gran nombre propio de esta semana. Eh, llegó a debutar en ese partido ante Suiza en la derrota ante Suiza de España, no jugó ayer ante Portugal, pero bueno, ¿qué os pareció el Panda con la selección?
1: Bueno, tampoco ha, ha podido demostrar mucho, ¿no? Creo que más que otra cosa, el premio a su rendimiento durante las dos últimas temporadas, con goles, el asociativo, lo que está aportando el equipo, por entrega, por trabajo, y bueno, yo creo que es bastante merecido, pero también creo que se va a quedar simplemente en, en el trofeo, más que nada por los minutos que Luis Enrique
2: le, le ha dado, y por los minutos mmm, que jugó y por dónde fue, yo creo que el hecho sí. de que se jugase la Romareda al partido de España que, que aunque España tenía el resultado bastante complicado pues, o sea, pedía a lo mejor el equipo que entrase un delantero, pues se congenió un poco todo para uh -huh. que el Panda pudiese debutar y tuviese a sus uh, primeros minutos de ahí que... Pero, por ejemplo, el otro día eh, contra... O sea, el otro día no fue ayer. Contra, sí, contra Portugal. Portugal en Braga. El equipo también estaba... No marcó nada hasta el 88, 89, si quieres mm. recordar. Bueno, sé que hasta y, el 70 no hizo un tiro a puerta. Y, y Borja no entró en ningún momento. O sea, que, que igual eh, ayer también habría necesitado España de un delantero que pudiese a lo mejor cambiar algo el partido y no optó por él. O sea, a mí me dice mucho más lo que no hizo Luis Enrique contra Portugal que lo que hizo... Es decir viendo que el equipo también necesitaba goles y no metió al panda Es eh, poco más el premio de sí un partido, poco anecdótico creo yo que la romareda el, el, el aplauso y la ovación que sabía que se iba a llevar del público de Zaragoza pues
0: bueno la gente cantaba que entre Borja no que sí no mm. Borja Borja
2: yo entraría más a valorar eh, las
3: posibilidades que tendría quizás el panda de aquí a, a, al mundial al mundial eh, bueno sí que es cierto que es anecdótico su presencia porque evidentemente no está en el once titular no viene trabajando con la dinámica de de jugadores que está aportando Luis Enrique, pero era obvio que tenía que ir eh, ante la lesión de Gerard Moreno... Eh,
1: Ansu Fati, Ansu Fati. Que, bueno, no está lesionado, pero no está al 100%.
3: Exacto, entonces, bueno, pues ya el clamor de toda España, que inclusive tanto él como Iago Aspa eran un poco mm. los dos que la prensa empujaba a, a entrar en esa convocatoria. Quizás ha entrado él, eh, que es un poco el menos polémico, ¿no? Porque se hace muy amigo de todo el mundo, eh, es mediático... Y bueno, eh, yo lo que intentaría, no o sea, eh, evidentemente esto no, no podemos saber, no pero si el Panda sigue eh, con esta dinámica que tiene el Betis, yo creo que tiene serias opciones de llegar al Mundial, no por nada, sino porque solo tiene un jugador de las mismas características que él, que es Morata. Eh, y en un, una competición como el Mundial tan eh, diversa y que se pueden dar tantos escenarios diferentes en todos uh -huh. los partidos, yo creo que no vendría nada mal, mal tener tener eh, un mismo jugador en ataque cuando la cosa se te ponga complicada. Sí que es cierto que en el partido ayer no entró, pero también es cierto que el equipo, en este caso España, necesitaba más de otras cosas que otro nueve arriba, porque no estaba jugando España a colgar balones, sí. sino que estaba jugando España un poco a abrir el campo con las bandas y en ese sentido hacer todo lo, Enrique.
1: ¿Pero tú crees que depende del panda ir o no? Sí. Yo creo que depende más del resto de jugadores que se lesionen o no o de una decisión de Luis Enrique que del rendimiento de Borja Iglesias. Porque en dos años he mostrado muchas veces, con goles, con muchísimos goles, que merecía ir y no ha estado entrando. O sea, yo creo que es más una cuestión de elecciones y de los demás que del Panda, que ya ha mostrado su rendimiento muchas veces, ¿no? pero,
0: pero ya ha abierto la puerta. Eso sí. ¿Sabe? Sí, eso sí. Pero... ya
1: es una opción más porque ya ha estado con el grupo, ha convivido en la dinámica pero así, yo creo que aunque siga metiendo goles lo va a tener muy complicado a no ser que haya lesiones ¿eh? pero
2: también es verdad que ha abierto la puerta en un momento en el que faltan muchos de los fijos o faltan muchos de los que para Luis Enrique son casi intocables hmm. ¿no? creo que lo hablamos en el último sí, programa sí. que estaban por ahí los Ollarzaba, Ansufati, Dani yard Olmo, yard que son Moreno. jugadores que van siempre, ya no va tanto o por lo menos no ha ido bueno, tantas veces hecho, El, pero el Europa pero está mal, ahí, pero, pero está ahí hmm. pero hay jugadores como esos tres que he dicho Dani Olmo, Ansufati y y Oyarzábal, Oyar que por ejemplo en caso de Ansu Fati, se lo ha llevado incluso cuando no estaba uh -huh. o estaba lesionado O sea, que son jugadores que para él son fijos y que ahora no se los puede llevar por por X condicionantes o por Y Y eso es lo que yo creo que le ha abierto la puerta uh -huh. y es lo que más le puede limitar, no tanto su rendimiento Sino que los fijos de Luis Enrique, si están, como él dice, bien para él, aunque no estén bien para <ríe> sus equipos Van antes a mí buena. me
1: sorprendería muchísimo que fuera al Mundial, y no por el rendimiento del Panda, sino porque no había Luis Enrique tomando esa decisión, teniendo ya el grupo formado desde dos años hacia, hacia este momento. Sí,
3: es cierto, y tiene el grupo formado, pero mm. el, estamos expuestos a lesiones, estamos expuestos a que si... Ya, ya que ha entrado Borja Iglesias en esta convocatoria, imagínate que de aquí a dentro de un mes no ha parado de hacer goles, es decir, entonces yo creo que se viene un poco empujado por las circunstancias, ¿no? Es que... Eh, sería jugar un poco a la bola mágica, ¿no? Y sabemos que en el fútbol <risa> es imposible porque ahora de repente viene Gerard Moreno y vuelve a lo que hizo el año pasado y evidentemente el panda no puede ir porque mm. no sería normal, ¿no? Entonces, bueno, mmm, lo que tenemos que quedarnos es que estamos todos contentos con su aporte a nuestro equipo y por consiguiente es un premio más y bueno, si esto le sirve a él también para a tener una mayor motivación de cara a los próximos encuentros, pues... Todo eso le va a venir bien al Betis. Hombre, eso es lo mejor al fin y al
0: cabo, que él ya sabe que por lo menos tiene una posibilidad, puede ser más o menos remota, pero claro. Él sabe tío, aunque
1: sea la cuarta opción, ya sabe que claro, es la cuarta.
0: Pero él sabe perfectamente que eh, tiene opción de ponérselo difícil a Luis Enrique Correcto. el día que tenga que decidir quiénes son los 21 sí que, que van. Entonces, si es que si de aquí, o sea, si desde el domingo hasta el último partido que es contra el Valencia, se aburre a meter goles. Claro, claro. Es ¿Siempre que... tendrá más posibilidades? Ojalá, ojalá. Ojalá, por supuesto. Ojalá.
3: El otro día leí un artículo donde Canales también comentaba su posibilidad de ir al Mundial. Pero, por ejemplo, este caso es mucho más complicado. Ya no solo porque yo personalmente no veo bien a Canales. Desde hace un tiempo hasta aquí no... Sí que es cierto, es un futbolista con una calidad tremenda y que al Betis le aporta mucho, pero no está en su máximo apogeo. Eh, y sin embargo Borja, yo creo que podemos decir que sí Que sí, sí. a día de hoy es uno de los pilares fundamentales del equipo sí. Entonces bueno, pues yo apostaría por él si tengo que apostar por alguien del Betis Y evidentemente creo que tiene bastantes opciones
0: Y además el, el, después en lo deportivo sí es verdad que quizá hay que darle un poquito la razón a Luis Enrique Cuando él tiene ese mensaje de que prefiere jugadores que ya sepan Digamos un poco el esquema y la forma de jugar y el estilo de la selección porque eso, ¿cuántos fueron? ¿28 minutos? Muy poquito, ¿no? Que jugó Borja Iglesias. Sí, desde 20, el 28, ¿no? 70, cosas así, creo. Se le notó un poquito desubicado. Sí, es complicado Intentaba hacer muchos desmarques Pero sí. claro eh, Coque y Marcos Llorente No son William Carvalho Y Canales
3: Pero allí a Ferrán También se le veía desubicado Y lleva Ferran, yendo tres años Pero Ferran Es el yerno desubicada... de, Del seleccionador Pero yo pongo el
0: ejemplo De que hemos visto Al Borja Iglesias de, Del Betis Que sabemos lo bien que, que juega sin balón Y lo bien que se compenetra Con, los, con sus compañeros Y el Borja Iglesias De la selección Que es sí, verdad Que en 20 minutos No lo podemos jugar pero se le veían cositas de que no está tan en sintonía, a lo mejor con el estilo, y, y, sí. y a lo mejor en el Betis es un poco más negociable que se si intente tener la pelota, pero de vez en cuando se juegue un balón en largo, un mm. balón a la espalda y tal, y ahí Borja lo hace muy bien, pero en la selección no tanto. Es que le dieron un balón en los 20 minutos que jugó. Normal, normal. O sea, un poquito perdido. En Por sentido. cierto,
1: Ale hemos hablado ahora de Borja Iglesias, pero ya que está aquí el defensor número uno de Cucu yo creo que después deberíamos tocar ese nombre. Ahí lo dejo, ¿eh? Lo deslizo <risa> no, ya no, si más quiere, adelante. Tenemos
2: muchos defensores aférrimos. Yo de Borja aquí de Pol, tú <risa> dale, la dale, y de Paul Y
1: Mayo también lo tenemos. Dale, por ahí. dale que tú has
2: llamado. ¿Cómo?
0: Dale, dale, que has llamado tú.
1: ¿Qué tal? El último año de Paul. Tal. Ah, ¿Qué ver, tal? ¿Cómo estás? Creía que me iba... No, creía que me iba a preguntar por el partido de Paul Coco Coco contra... No sé. No, si... no, ¿qué, tal, ¿Qué te parece a ti el último año de Paul? Para mí, no yo tal. creo que se
3: ha estancado. Sí, está un poco estancado. Sí que es cierto que quizás lo mejor que tenía era un poco el... No el cuerpo al cuerpo, sino que arriesgaba muchísimo en las acciones donde tenía que meter la pierna y las ganaba. Hmm. Eh, si mal no recuerdo... Paul, cuando el Betty estuvo después de la pandemia con la crisis esta que tuvo muchísimos jugadores con el COVID a... empezó a ser titular y a jugar bastantes partidos recuerdo un partido contra el Huesca, si sí, mal no recuerdo que Sí, que como... le pulsan. Si pero... pero el debut era bueno, sí No, pero hace un el partidazo bueno, el en ese sentido o sea, Era un futbolista que, que va al choque, que tiene un buen trato de balón pero a día de hoy sí que es cierto que en los últimos partidos que yo he estado viendo no está mostrando un nivel óptimo para el Betty. Eh, sigo teniendo esperanza en él porque eh, aquí, en esta mesa, no, ¿eh? aquí en esta mesa se me ha comparado a Paul Akuku o Coco o, o, o como se llame con el mítico, mítico Captun que eso era una desgracia para, el, para <risa> no, 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 una desgracia ocular para, para a, la iris del ojo y,
0: y, y a, ca a Captun con Iniesta
3: bueno ya, el, el Iniesta blanco nuestro amigo Frank ¿eh? el,
0: el Captún blanco es Iniesta <risa> Evidenten... <risa>
3: evidentemente, y futbolísticamente no tiene nada que ver un, ju un jugador con otro mm. porque Captún jugaba un poco de volante era, era un poco el sustituto de los Celsos me río porque es <ríe> ¿Por <qué? ríe> que <porque> parece <ríe> mentira esa comparación por eso mismo, pero aquí el gran que se tiene nos lo hacía creer <ríe> y, nos lo, no, lo hacía no, creer chin, chin. Y, y a Paul está un poco en sintonía con el juego que hace Guido mm. entonces bueno si sí, mm, sí,
0: sí, en verdad Paul partidos malos no hace o sea, no, partido malo decir, madre mía, vaya partidito está haciendo. No lo hace, lo que pasa es que, hombre,
1: Sí, aporta un poco. Se esperaba una progresión que no ha tenido sí, eso, en el último eh, eso año. Eso es
3: cierto. Y aporta un poco el último futbolista del centro del campo que hace la raya. No,
0: no, no es un recambio de garantías de Guido, ¿no? Es no, lo que pero, dijo Pablo la semana pasada, ¿no?
3: Porque un recambio de garantías de Guido, ¿quién es? Claro,
0: pero, claro, pero no, te da, no te da la seguridad de decir, el día que haya que rotar a Guido, claro. está por.
1: No te da la seguridad principalmente porque en el 50 tiene amarilla. Y eso sí, Pellegrini no se lo permite nunca.
3: Porque Guido tiene un nivel muy alto, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que yo no veo mal a este tipo de futbolistas para tener eh, una plantilla amplia. Está claro, está claro. Y oye, al final tiene físico, tiene buen toque de balón, mm -hmm. pero si evidentemente este chaval fuera Michael Essien, mañana estaba en el Chelsea. Hombre, ¿sabes? eso es evidente. Entonces, claro. Eh... La
1: cosa es que tiene una, unas condiciones que ¿Qué? no ha explotado y no... que en el último año apenas han progresado. Y de Correcto. ahí es donde yo veo el mayor problema. El otro día me quedo con el, el partido de Lugorets que sale en el 50 con tarjeta María y entraguido, que es una especie de mensaje de Pellegrini de no puedo confiar en ti porque me puede dejar con no menos. Correcto, y a mí correcto. personalmente lo que más frío me deja, sí de, pero de Paul.
3: No, mmm, si pon nos ponemos a pensar, ¿qué le pide Pellegrini a, a Paul? Pues yo creo que no hizo mal partido, es decir, está un poco siempre en la salida de balón con los hmm. centrales, eh, hacer coberturas, sobre todo cuando el equipo va arriba y las bandas eh, o los laterales están arriba. Si te pones a pensar en eso, claro que no destaca. ¿Por qué? Porque el que destaca es el que hace el gol o el que hace la asistencia. Sí, sí, claro. Pero yo creo que Pellegrini lo que le pide es eso. Y con más o menos acierto, yo creo que cumple. Sí que es cierto que es lo que estamos hablando. Lo comparamos con Guido, que tiene no sé cuántas recuperaciones por partido. No, es imposible. Que su no posicionamiento no. es... Es que es Milimétrico. Es. Sí, sí. Es que está justamente donde tiene que estar. Oye, pues yo qué sé. Yo creo que es un futbolista bastante interesante para tenerlo en plantilla... O inclusive, por si algún momento llega alguna oferta, oye, pues lo estás vendiendo. Ahora, ese es el otro hay, tema, este la tema. renovación. O sea, la la y, pregunta y demás. que le
0: hicimos a Manu la semana pasada. ¿Tú renovarías a, a Paul?
3: Claro, pero no a cualquier coste. Es decir, eh, yo lo renovaría como, por ejemplo, se está renovando a lo mejor a Rodri. Es lo mismo. Inclusive Rodri iría por delante. Pero eh, si este futbolista o el agente de este futbolista se, se cree que es el futuro más que le 100, pues hasta luego. Es que no hay otra. Es Estoy que... en el
1: barco de... de Ale, sí. O sea, realmente... Hombre, ¿quién no? Claro. Claro, claro. no, no, pero realmente
3: eh, aquí el trabajo sobre el Cespel es el que habla. No, 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 sí. Si este jugador estuviera cada dos por tres chocando y se quedase en pie, o, o, o fuera... Si fuera Guido... Si fuera Guido, pues evidentemente... Puedes puede exigir lo que quieras al club, mm. pero oye, es que es que no sé, hace dos días estaba jugando en la Liga de Israel, ¿no? O algo así. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo qué sé. Nada, cosas de fútbol, ¿no? Pero, <risa> pero si me preguntas por Paul, yo creo que a día de hoy. Y va a ser muy importante. Eh, a
0: Pellegrini le está dando muchos minutos, no, o sea, no. Que, no, que no es que lo tenga.
3: Pero no por nada, muchos, sino porque.
0: Bueno, le está dando, ver, o sea, que, que, que Loren está jugando menos. pero,
1: pero Que tampoco es un jugar más que pero Loren. Pero esta temporada, 13 no, pero, minutos pero, este pero, año, ¿eh? Pero, pero si, consideramos... tú me comparas,
0: si me comparo la carrera de Loren en el Betis con la de Paul, Eso ¿quién sí se merecería jugar más?
1: Bueno, los últimos años, Paul. Eh, no,
3: pero,
0: pero, o sea, me vale. refiero, los, do, los dos últimos años, un jugador y otro, por... Por, por, por trayectoria. O sea, por trayectoria. Loren. Loren, claro. Pero, Loren, Loren hace cinco años marcó 12 goles primera. hay otros que juegan claro. menos, o sea, y, y, no, y no le están dando ni la
3: oportunidad de decir, venga, a ver qué hace. No, ni la va a tener. Pero es más difícil darle una oportunidad a un delantero cuando tienes tres en, ya, ya, ya. en Liza. Dos. Bueno, William José Borja y Loren sería el tercero. Ah, eso, eso, vale, vale. Sí, pero, pero no Creía así que ni... estabas contando a Juanmi pero, no, dos, no, 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 Pero eso. ni siquiera...
0: ¿Se te ha pasado por la cabeza darle la oportunidad cuando te has pegado tres partidos en una semana no sin Juan ni sin Fekir? No y, se... sobre y sobre pues... todo
2: cuando hay partidos en los que ya tenías una victoria no asegurada, pero el resultado iba encaminado hacia una victoria y podías dar de descanso. ¿Hay,
1: hay, hay algunos partidos como, creo que fue el de Villarreal, que estaba Canales muerto y uno se le pasa por la cabeza oye, si es un jugador que no puede con las botas y Loren es de esos jugadores y de ese por tipo eso, de jugadores
2: de los, que, de los que muchas veces hacen esfuerzos tontos pero que, que se necesitan de vez en cuando y que además partidos.
1: Pellegrini tiene Loren un jugador que cada vez que salga le, sabe que, tiene, que le tiene que demostrar el 200% entonces yo creo que Pellegrini igual un poquito extremista en algunos momentos con Loren porque igual cinco cabezón, minutitos nunca decir
0: cabezón de Pellegrini
1: Hombre, bueno, Pellegrini, Pellegrini, no se
0: atrevía a decirlo. ¿eh? Es un poquito, un poquito. cabezón. Eh. Tiene cosas, tiene cabezonería como lo de Claudio Bravo y Ruiz Silva, que es para decir, Pellegrini, hijo. ¿no? ¿Te das cuenta?
1: <risa> bueno, son decisiones de entrenador. Yo, no, lo, sí, veo normal, eh. sí, yo no lo veo no normal, ¿eh? Yo lo veo normal. Yo no voy
0: a criticar nada a Pellegrini. Hombre, yo lo veo normal
1: porque al final lo que hace es conservar su palabra. Entiendo que no, a finales sí. de agosto le diría a Loren, ¿te quieres quedar? No vas a jugar. Ahora no puede mostrar lo contrario.
0: Pero vamos a ver, yo no te estoy diciendo que siente a Borja Iglesias para poner a Loren, pero en un partido en el que no está y no está Fekir, y tienes que repetir a los tres mismos el domingo, el jueves y el domingo, o sea, ¿en ninguno de esos tres partidos le has podido dar unos minutitos a Loren? Pues que imagínate creo que sí. Lo que lo pasa que pasa es que si no se lo das será por pues, no sé. Así tiene que estar entrenando. Quiero creer eso.
3: Igual... igual en este mes que está por venir si tiene si tiene hueco no lo sé, yo no puedo decirle nada a la gestión del equipo a Pellegrini, No, hombre, yo tampoco, si es que, yo tampoco y no me voy a pelear Era con él por 10 bien. minutos con Loren pero, pero bueno a lo que íbamos comentando y hablando, yo creo que es más fácil que pueda entrar eh, Paul, eh, de lo que estábamos hablando, sí, porque sí. tiene dos posiciones y siempre puede jugar, pues los típicos partidos con Ludogores, el Sinki eh, o a lo mejor eh, contra el Cádiz, pues Puedes poner un doble pivote con Guido. Pero bueno, en, a fin de cuentas, eh, lo que estábamos comentando, yo creo que debería dar un poquito más este tipo, este, este futbolista. Sí. Sobre todo uh -huh. porque, oye, tiene una buena proyección, es joven y, bueno, no sé... Eh, y Pelegrini confía en él. Al final podría el... aprovechar ese, ese barco. Ya, ya le pasó también a, un poco con Edgar, que hubo que ponerlo por circunstancias y yo ese personalmente... No lo he Claro, y es más, es que yo pienso, pienso que Edgar para mí sería titular junto con Luis Felipe, porque a día de hoy está mejor que Petzela, bajo mi punto de vista.
2: Yo que soy, siempre he sido muy partidario de lo que aporta Petzela. Yo, yo también, a, a mí me encanta
3: Petzela, pero por ejemplo, el día de Osasuna, si sacó cuatro balones con tres tíos altos Osasuna... No, no, y... o sea,
2: el, partido de, el partido de ese de Edgar fue increíble, mm. fue increíble, pues... pero el empaque a lo mejor que le da al equipo, que prefiere Pellegrini... Liderazgo, con experiencia, jerarquía. Sí, le pasa
3: un poco igual con Bravo, ¿verdad? Sí. Eh, es un poco... Está un poco... Sí. Ser pechero, ¿no? Es, sí, prefiero, es, prefiero, es prefiero, sí. no normal
1: también tirar de jerarquía en muchos momentos, yo creo. Para los partidos de liga y tal, me parece también coherente.
0: Bueno, eh, tenemos que hablar de un tema que, que al Betis no le toca mucho, pero yo he querido que le toque. <risa> eh, porque no sé si habéis leído unas declaraciones por ahí del Papu Gómez, eh, sí. que ha dicho que, que en este tramo de la temporada pues veremos a ver los internacionales dónde tienen la cabeza ¿no? porque mmm, viene un mundial que va a ser un mundial importante eh, argentina en este caso se refería pues una de las candidatas a, mm. a pelearlo y que veremos a ver pues los jugadores dónde tienen la cabeza en estos partidos mm, ¿Qué plan, no? Lo, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Lo podemos también extrapolar al Betty? ¿Os preocupa dónde puede tener la cabeza los Willem carballo Guido?
2: Hombre. Por un lado es bueno y por otro malo. O sea, por un lado es malo, porque un jugador, si un jugador le da por estar pendiente del Mundial lo que va a provocar es que no meta el pie, claro, que claro. se limite, que no... pero también el Betty juega a favor con una cosa, y es que la mayoría o muchos de sus candidatos a internacionales, se están jugando el puesto. Sí. Es decir, si Fekir quiere ir, tiene que ser el mejor Fekir. Si Borja quiere ir, tiene que ser el mejor Borja. Si Alex quiere ir, tiene que ser el mejor Alex. Si Canales quiere ir, tiene que ser el mejor Canales. A lo mejor Car Carballo tiene más fácil entrar a la convocatoria porque al final es casi un fijo. Los argentinos pues obviamente van a ir. Pero aún así tienen que dar su máximo nivel y mmm, llegar a su, como su pico de rendimiento mm -hmm. para poder estar. Entonces tiene una parte negativa que espero que no le afecte al Betty, pero también tiene una parte bastante positiva y es que muchos están ahí en el limbo y que van a tener que rendirse, ¿o sí?
1: Pero también creo que aquí cuenta mucho la actitud y la personalidad de cada jugador sí. y sobre todo con Guidi Pechela es que son jugadores competitivamente muy, muy, muy fuertes. Entonces en ese sentido no me preocupa. Igual el nombre que más dudas me genera, creo que obviamente estaremos de acuerdo es William Carballo, que igual un poquito de freno de mano puede llegar a echar. Pero bueno, también, eh, porque. Es, es que de todas no, formas,
0: William Caraballo tampoco, tampoco
1: es que juegue a, a los mil Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Que juega a su ritmo y obviamente tampoco creo que le suponga le supone un, un muy gran esfuerzo sacar su máximo rendimiento aquí, aquí en el Betis. Pero sí que por personalidad, Guido, Pechela, Guardado, creo que son jugadores. Que competitivamente está muy por encima de, de la media de jugadores habituales de, del Betis. Así que a mí en ese aspecto no, no me preocupa.
0: Hombre, y que es lo que ha dicho Pablo, William bueno, Caraballo tampoco se puede dormir mucho, ¿eh? Porque ya estamos viendo que no siempre ha ido a, a, con, mm. la, con la selección. O sea,
2: suele ir, pero. O puede ser suplente allí, Pero no o, es. Claro. No es Joe Félix. No claro, es claro. Cristiano. No es. ¿Qué te digo yo? Venga, sigue diciendo Jota es titular O ¿Yo incluso Jota ayer fue titular O por ejemplo Incluso Rubén Neves Sí suele ser uno de los fijos Y que prácticamente Casi titular con ah, Ayer me sorprendió Porque jugó 80 minutos
3: Siendo media punta o sea, estaba justamente por detrás de Cristiano Ronaldo y tú veías el resto de, de futbolistas que tenía con Bruno Fernández, eh, Neves, eh, Diego Jota y dices tú, ¿qué, ¿qué hace ahí William Carvalho. <risa> de paseo si no, por ahí. Siendo eh. media, media punta, ¿eh? Si lo pusiera un poquito más para atrás, pero, pero siendo media punta me sorprendió. Eh, sí que es cierto que a día de hoy yo creo que es eh, su punto más álgido en su, en su rendimiento deportivo. Eh, e inclusive yo creo que es muy importante para el esquema actual de Pellegrini, porque es el primer futbolista por el que pasa la pelota mm. cuando eh, empieza a carburar eh, pues
2: ese, ese, ese triángulo entre Canales, Fekir y William Carballo, que es lo que hace que... Ah, vamos, en las primeras jornadas de liga de esta temporada el motor ha sido él, porque Correcto. Canales no estaba, Fekir entre la lesión y que ese... El motor, es ahí como sí. mejor ha funcionado el Betty los primeros partidos, fue con William Carballo
1: hasta el momento el mejor de la temporada yo creo
2: yo por eso
3: no me bueno, preocupa no es lo que digo yo he escuchado hasta estas declaraciones del Papu y evidentemente vamos a ver es que esto es como todo ¿no? Eh, ¿tú le vas a decir a un futbolista que no esté pendiente de que dentro de un mes tiene un mundial? pues claro si es que ellos todos lo saben pero yo no creo que cuando estás a 200 revoluciones jugando yeah. a tope no vayas a meter la pierna.
1: También depende mucho de lo cómodo que estés en el club y, y cómo y esté yendo el equipo.
0: Y la personalidad
1: de cada jugador. Por supuesto, pero por ejemplo, tal y como está el Betis ahora mismo, a mí al menos me, se me hace complicado pensar que van a pensar en el Mundial en lo negativo, de voy a aflojar, no voy a meter la pierna. Cuando el equipo está tan bien, cuando están a gusto en el club, igual si el Betis va mal, no sabes si vas a ir el año que viene, tú dices, bueno, no me voy a perder un Mundial por jugar aquí,
2: pero tal y como estaremos cada jugador que va a ir con el Mundial que juega en el Betis, no, no me preocupa. Jefe, si me permite, está habiendo muchas interacciones de una misma persona en el canal de Twitch, que yo creo que... ¿De una sí, misma solamente? De una misma persona. O sea, hablando no? del filial? Yo creo yo creo que es una persona que suele hablar del filial. A lo mejor por el CF con quien uno no se reconoce, pero sí, sí, sí. pero creo que nosotros sí sabemos quién es. Grande. Que Carlos Freitas, le mandamos un saludo desde aquí. y Voy a comentar, bueno, el, el primer comentario tengo que te voy a decir, que es hola, saludo de Tegucigalpa. Y una pregunta para el chico pero, del flequillo.
0: Pero, pero, espérate, ¿Carlos está en Tegucigalpa o es otro? No, Creemos no que no.
2: Creemos que no. ¿Piensas que Fekir podría tener una religión, señor? ¿Que señor Fekir podría qué? Tener una religión propia. ¿Acaso no la tiene? Ah, bueno. <risa> pues, pues descartado. Todo.
1: Ejército detrás suya.
2: Y nada, y lo último que voy a decir para no quitar es que dice que se nos ha subido mucho el volumen y ahora se nos escucha a lo mejor un poco... ¿Hemos cambiado algo el en nuestro? No, ¿no? Pues... No sé. Si ¿Me acerca a mirarlo?
0: Venga. Eh, iba a decir que, hombre, que... Es que tampoco, siguiendo este tema, tampoco es que los jugadores del Levetti y los internacionales hayan demostrado ningún tipo de egoísmo en este sentido. O sea, yo no creo, por ejemplo, que incluso en el caso más extremo puede ser el de Guardado, que mm. tenga en mente jugar el que va a ser probablemente su último Mundial. Y si juega
2: otro más que es un error
0: claro, el quinto, mm. o sea, va a, creo que iguala el récord, ¿no?, de alguien.
2: Eh, creo que si sí, se convierte, vamos a buscarlo. No sé si era el único o, o igualaba a, a Rafa, a Márquez. A Rafa, Rafa Márquez. Márquez. Rafa Márquez yo creo que ahora mismo es el que más mundiales ha disputado. Igual lo igualaba, ¿no? O... Creo que lo igualaba, algo así. el quinto de guardado, ¿no? El quinto de guardado, pero lo que no sabemos es si
0: es el récord absoluto o lo iguala a Rafa Márquez. Creo que era el otro que había hecho cinco también.
1: Es una barbaridad. Cinco mundiales. Hombre, es Son una... 20 años.
0: Son muchos años, claro.
2: Pues hay varios... Portero,
1: seguramente habrá alguno que lo supere, ¿no?
2: Hay varios. Eh, en el top con más mundiales jugados, eh, acompañado de con el fútbol, como Maradona, Mataus y Rafa Márquez. Eh, ¿Maradona jugó tantos mundiales? Mira, el top es eh, Cristiano Ronaldo con 5, Messi con 5, Guardado con 5. Guillermo Ochoa con 5, y a partir de ahí empiezan a tener todos cuatro. Pero que, pero cinco que... mundiales ahora mismo tienen Antonio Carvajal, de México, Lothar Mataus, Gianluigi Buffon, que ya no va a jugar. ¿Con ninguno. cuántos? Todos estos tiene 5. Ah, Rafa Márquez, que tiene cinco, Guillermo Ochoa también tiene cinco, o sea, 5 contando Qatar.
0: Ah, vale, ah. vale, vale, vale.
2: Cuadra, guardado, cinco contando Qatar. Porque tiene Alemania, Sudáfrica, eh, Brasil, Rusia y ahora tres en cinco. Y Messi y Ronaldo igual, Messi, ¿no? Cristiano, igual. O sea, estos tres últimos, guardado Messi y Cristiano, entrarían en la lista mm. de cinco con el de Qatar junto con Guillermo Ochoa y ahora mismo son esos. Antonio Carvajal, Lothar Mataus, Yalui Bufón y Rafa Márquez los, los que tienen cinco. Antonio Carvajal de incógnito ahí, ¿eh? Antonio Carvajal jugó el del 50, el 54, ¡Buah! el 58, el 62 y el 66.
1: Madre mía. Cuando Cardiñoso era juvenil, ¿no? Todavía.
2: Prácticamente.
0: <risa> bueno, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Que, que incluso el propio guardado puede pensar que se reserve un poquito para llegar a esa cita que puede ser histórica, pero es que yo no veo a Guardado por No, guardado ni, menos. Ni, ni, claro, claro, es que esa es la cosa. Bueno, eh, vamos a pasar eh, al siguiente tema, pero antes de eso yo quiero que Pablo nos dé la segunda pista, ¿no? De, uh, de, bueno. ¿Te acuerdas desde hoy?
2: Recordamos que la primera pista de este, ¿te acuerdas de, de hoy?, era que este jugador ha sido convocado en dos ocasiones con la selección española. Y voy a matizar porque antes os he visto un poco perdido. Eh, no tiene por qué haber ido convocado siendo jugador del Betis. Ha sido jugador del Betis pero ha ido convocado dos veces. Pero ha ido convocado. Es que digo Vuelve voy a, a ampliar el. Voy manico, a meter la, la cuña. La voy, a, voy a meter la cuña porque antes los hiciste? he visto no, que hombre. si capi nada más que salía el nombre de capi no sé cuánto y digo uh, digo voy a, voy a darle un empujoncito una, una ayudita. Y la segunda pista es que dio su primera asistencia como jugador del Real Betis ante el próximo rival liguero de los Blancos.
3: Jugador de campo.
2: Que es sí. el Zebio. Sí, eso sí, ya Tenemos ahí. tip de la selección española y hemos cogido el tip. El
1: Celta Vigo y en teoría no debería ser defensa.
0: Si estuviera aquí Manu diría ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? <risa> ¿Qué le gusta? ¡Buah!
1: ¿Beñat? Fue con la selección <risa> poco, ¿no?
0: Pero Beñat sí fue con España, o sea con el Betis. Pero que no ha he bueno, hecho... eso. Sea, puede, sí, puede ser que no. Pero si ha hecho eso es que no. Pues ya.
3: claro.
0: Si ha hecho eso es que no, claro. Si no,
3: estaría recogiendo
0: cable. Con España... O sea, con el Betis no ha ido. Habrá ido antes y aquí llegó ya... O después... ¿Me puedes confirmar
1: esa teoría?
2: Bueno, pues, puedes seguir tú elucubrando. No pues, tiene que ser un centrocampista
1: Entonces, así. Dio una discretita. asistencia
3: ante el Celta. Su primera
2: asistencia con el, Betis. con el Betis fue ante el Celta.
1: Típico centrocampista así. Que bueno, una vez fue convocado, pero. O sí. sea, la
0: primera, o sea, que dio
1: más. Claro, por eso lo he dicho. Pero claro. Hmm. Yo creo que tiene que ser típico centrocampista así de media tabla, de sin más. Y español. Y español, claro, que una vez un par de veces ya convocado con España sin más. Pero claro, tiene que ser bueno. Toca bueno, pero no mucho, tiene que ser. Toca pensar. Sí, es complicado, complicado, eh. Es
0: que centrocampista del Betis español que haya ido con la selección en algún momento. Beñat. Fabián.
1: Fabián, Fabián con la absoluta igual un par de veces sí que puede no, ser. No, Fabián
3: ha ido más veces. Pero Fabián ha ido muchas más veces. ¿Muchas pero, más? Sí, sí, sí es verdad, pero, claro. sí, sí. sí, sí. Más de dos seguro sí sí no un montón.
1: es que ya la fase esa de Hombre, montón, clasificación no, a y
3: convocatorias tiene ya solo en la pole tenía ya dos pero claro vez.
1: primera asistencia fue en contra el Celta imagínate cuando fue la primera asistencia de Fabián no
3: contra el Madrid fue la primera asistencia no confirmado sí, sí pues me metió un golazo de judo por la cuadra
2: el pechazo de Fabián hace judo eso fue una asistencia a ver ah, bueno es, claro yo me y, y que esa fuera la primera a... asistencia gol. y que esa fuera la primera
3: la etapa en el Betis bueno a lo mejor en segunda dio alguna pero no estaba el Celta o sea,
2: estamos sí, descartando complicado. jugadores vale estamos... ahora que no se nos ven por la tele se me puede ya ver la sonrisilla que se me despierta <risa> cuando cuando habláis entre vosotros ahora ya se me ve la cara de malvado sí, y la es sonrisilla maléfico. esa <risa>
1: Bueno, es que también puede ser
2: un delantero, claro.
0: Yo no tengo ni idea, o sea que... Nada, chungo. Bueno, lo dejamos ahí. Quedan dos, si... quedan
2: dos pistas más, quedan dos si pistas. la
0: gente en el chat se, se atreve a tirar algún triple y nos vamos al siguiente tema porque eh, hay que hablar del calendario que tiene el Betis ahora hasta hasta el Mundial, eh, como hemos dicho, 12 partidos en apenas un mes y pico que en el que partidos tan importantes como por ejemplo Atlético de Madrid Real Sociedad el Derby eh, se termina visitando al Valencia y por en medio está el prácticamente decidir qué va a ocurrir con la fase de grupo el doble enfrentamiento ante la Roma hay que ir a ludo Górez y viene aquí el Helsinki que por cierto eh, cuando el Betty esté jugando aquí contra el Helsinki que esperemos que esté ya clasificado y por qué no con la primera plaza ya resuelta mmm, tres días después es el derby. Mm. Y lo mismo pasa para el Sevilla, que no va a ser el Helsinki, sino que va a ser un equipo que es un poquito más bueno que el Helsinki, que se llama el Manchester City, y además allí.
1: Pero que mm. igual ya está clasificado como primero de
0: grupo. Creo, bueno, a este ritmo pero... creo que es el Copenhague. No, 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 no es el, no, es el City, City, es el City. ¿El City? Sí, sí, sí. sí. Allí además. Porque
2: o sea, los partidos son, empiezas con uno, segundo, y el tercero repites, repites, repites. y se le da la vuelta al calendario. Mm.
0: ¿Cómo lo veis? ¿Os atrevéis a decir... Eh, Hombre, yo, un... yo creo que va a estar entre 15 y más de
2: 15. Yo en son, punto... o sea, pero sin contar los partidos de Europa.
0: Claro, claro. Yo
2: digo en vale, Liga, vale, vale.
1: Liga. Yo en puntos no me voy a meter porque tendríamos que ir partido a partido. Pero sí que me parece, aparte de un calendario bonito, también obviamente muy exigente. Eso creo sí. que creo que es una obviedad. Y también que es verdad que empiezas con partidos de Liga a priori sencillos como Almería, como Cádiz. Pero luego lo terminas con el Derby, con Valencia, con Atlético de Madrid... Y con la Europa League pasa lo contrario, empiezas con Roma y después tienes que acabar con, con Helsinki. Ahí veremos también la rotación de Pellegrini, que durante sus dos años aquí, jugando Europa League, siempre ha priorizado la Liga. De hecho, cuando se jugaba el primer puesto en Leverkusen también priorizó la Liga. Y ahora veremos si rota un poquito más pensando en esos partidos contra la Roma, porque los fines de semana va a tener a rivales como yo, como el Almería o incluso como el propio Celta, aunque sea un poquito más complicado, y puede optar por ir con toda por esa primera plaza. Yo creo que que no creo que va a hacer muchas rotaciones entre una y otra, pero nunca planteando un equipo muy titular y otro muy suplente. Creo que va mm -hmm. a alcanzar el punto medio porque tiene ciencia en Liga, pero también, como no, en, en la Europa League. Y, por ejemplo, el partido en el Olímpico de Roma es que es para ir con todo, claro, a claro. buscar a buscar esa victoria, porque además es un estadio que, que lo requiere. Veremos Hombre, la gestión y, de Pellegrini, pero...
0: Y que es un partido que... Grande. Que, que, que es para los que están llamados los William Carballo, claro. Fekir y compañía o sea, es que es, mm. ese es el partido sí.
2: eh, yo lo único que iba a decir a lo de no creo que haya rotaciones o rotarán también se lo, las rotaciones se, la van a, se las van a permitir o no las lesiones que es lo que está ha pasado claro, en este primer claro. tramo de temporada al final todos sabemos o yo creo que todos mm, somos muy conscientes de que si Pellegrini hubiese tenido a disposición a todos los jugadores hubiese rotado muchísimo más mm. de lo que ha hecho porque hay muchos que han repetido, cosa que la temporada pasada con Pellegrini, no pasó. O sea, durante los primeros dos, tres meses de competición, Pellegrini rotó y rotó, mm. e incluso enero, ocho cambios, llegó a meter sí. ocho cambios sí. Y, sí, sí, y, sí. y no sé, puede ser el, el máximo ocho cambios, o llegó a hacer nueve, a lo mejor en un partido. O sea, ocho, el once completo seguro que no. Ocho, completo nueve, cambiarlo, sí, pero, que a pero ocho, nueve cambios llegó a hacer, y esta temporada el máximo ha sido cinco cambios de un once a otro. Cosas así. Seis, que, no, que, son, que son bastantes cambios, ¿eh? sí, 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 son sí. muchos cambios. Pero, por ejemplo, el, el del último partido de, de, de Europa a Liga, que fue el cambio de Ludogores a Girona, ahí hubo cinco cambios, creo. ¿No?
1: ¿Cinco cambios?
2: ¿O fue Villarreal a Ludogores?
0: De Villarreal a Ludogores hubo bastante.
2: Hubo muchos y Creo cambios. que de Ludogores después...
1: a Girona, creo que no tanto, creo recordar, ¿eh? No, no lo a... sé. A lo mejor lo mismo, ¿eh? Tira... Posiblemente, pero claro, es que cinco rotaciones para Pekiní son pocas. Ya. ¿Qué, bueno, ¿qué es la cuestión.
2: Claro, son muchas para un equipo normal
1: Claro, tú escuchas cinco, pero después ves el equipo y tú dices bueno, para, no, para el Madrid son muchas
0: Claro, para la Peregrini no Pero después tampoco se paga muy caro Que, que el Betis se presenta En el Olímpico de Roma con Miranda Paul, pues no, la verdad es que Edgar no. y Claudio Bravo Por eso te digo, porque ya se
1: presentó así El Everkusen pues, Y a yo. estas alturas no es extraña El 11 del,
2: del Ludogore Bravo, Miranda, Edgar, Luis Felipe Aitor Bravo, Paul o sea, bravo, guara, bra, bravo otra vez. Guardado, Paul, Joaquín Canales, Luis Enrique, William José. Bueno, sí, sin sí, mucha
1: rotación. Vale. Sí,
2: sí. Ese es el de Ludore. Y ahora en Girona es Ruiz Silva, uno. Uh -huh. Alex Moreno, dos. Luis Felipe, no. Petzela, 3 Montoya, 4 William Carballo, Guido.
1: 6 Y siete. Y Rodríguez, siete. Rodríguez, siete. ¿Y Borja, ocho.
2: L Borja y Canales. Canales contra el no fue titular, ¿no?
0: Canales contra el Ludo... Bueno, lo has dicho antes no, y no me acuerdo. No,
3: fue, no fue.
2: después? <risa> contra el Ludogore... Sí, sí fue, sí fue. Ocho cambios. Ocho, ocho. ocho, ocho cambios. Eso pues sí fue una rotación de Pellegrini. De encima, Esa no. sí fue una rotación de Pellegrini.
0: Pero que esto lo va a hacer, o sea... O sea que el...
2: Pero si el, si el físico de los jugadores se lo permite. Porque si pierde algún jugador más por el camino ahora en esta fecha...
0: Hombre, está claro. Porque si, porque si por él hubiera sido, hubiera... Eh, rotado mucho más en estos claro por eso por eso, partido, pues eso no ha podido que repetir mucho los Luis Enrique Rodríguez, Rodríguez. ah eso
1: iba eso. todos nos quedamos con, con esa, esa triple media pública
3: sí. pero si no lo hubiera hecho yo personalmente a mí me da miedo me da miedo en el sentido de <risa> sí sí y, y se le ve la cara
2: de susto <risa> no
3: es que veo la plantilla muy corta eh, sí que es cierto que oye eh, el Betis ahora mismo tiene un colchón eh, en cuanto a todos los resultados que ha, que ha cosechado donde oye pues si sí, a lo mejor caes en vivo o caes en, en Pucela, no pasa nada. Pero sí que es cierto que creo que eh, va a acusar mucho el final. Y el final encima viene con equipos bastante poderosos. Mm. Eh, este Betis del Girona y de Ludo Ludogore, Ludogore me ha recordado un poco al Betis del año pasado, en la fase cuando nos enfrentamos al Cenic, que estuvimos mm. pidiendo la hora, y quizás un, otro partido también en casa, creo que empatamos, no recuerdo bien, la verdad. Eh, un Betis muy limitado, en el que, oye... Cuando el físico del equipo no está en óptimas condiciones, eh, pues se ve muy superado por el rival. Y sobre todo si te toca un rival que te quita la pelota, el Betty sube mucho. Eh, evidentemente no se le puede chacar nada en cuanto a resultados al equipo, pero sí que es cierto que esa es mi inquietud. No sé si mmm, va a llegar bien o, en o no en óptimas condiciones a ese final de de bueno de tramo antes del pre mundial premundial te refieres claro ¿no?
0: ¿Qué, qué porcentaje de posibilidades de que el betis se caiga en este mes
3: le puedes dar tú
1: no se ha caído en dos años y medio tanto, con de caerse cuenta, ¿eh?
3: caerse como
2: un equipo caído como el año de... se, 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 se ha caído a lo que se tiene. claro se claro. ha caído tres partidos lo máximo que se ha llegado a caer el Betty con Pellegrini no sí. lo
3: veo como tal pero sí que es cierto que creo que va a sufrir mucho en los partidos con real el betis, con madrid Real sociedad eh,
2: son partidos para sufrir también
1: son partidos muy duros
3: el derby. Yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Un empate en el doble enfrentamiento con la Roma? Yo lo firmo. Sí, 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 sí. Hombre, el, el colchón co ya está ahí. No. Porque el tú está sumas ahí. dos y, no. y, y dejas de sumar el otro equipo, Pero, que okay. es realmente tu, tu rival. Yo lo pondría todo en la Liga.
0: Hombre, lo malo que es que le dé al Ludo Górez por ganarle los dos partidos. a la
3: Pero bueno, al final el Ludo Górez... ¿Quién es Ludo Górez?
0: Sí, quién es Ludo Górez, pero
1: tienes que ir allí, ¿eh? Bueno, pues ya te puedes. Sí,
2: tienes que ir allí, pero... ¿Cuántos partidos gana el Ludo
3: Górez? No, pero... Pero lo que te quiero decir, si hay que jugarse una especie de final contra este tipo de, de, de equipos... Prefiero
2: jugármela contra el Ludo Górez que contra la Roma. Eh,
3: por supuesto, o sea, Sí, eh, pero tampoco pero... le hago
2: asco a ganar en Olímpico. No, no,
3: no, pero yo vengo a decir que... Mmm, antes los comentarios. Oye, pues si sale en el Olímpico con Paul, con Guardado, con Bravo y con Miranda, yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque la experiencia atrás me hace ver que Pellegrini ha hecho eso y el equipo lo ha respondido.
1: Bueno, el Leverkusen no.
3: Contra rivales de alta talla, ¿no? Claro, bueno, quizás no contra el Leverkusen, pero el resto… Eh... Pero,
1: o sea, ¿vosotros creéis que Pellegrini va a hacer esas rotaciones de Liga titulares a tope… Europa League, suplentes a todos. Yo creo que, yo creo, o sea, yo creo, que yo creo que va a ser un híbrido, una yo mezcla. ¿eh?
3: Esta primera semana, por, por ponerte un ejemplo, va a poner el equipo titular en los dos partidos. Pero, por ejemplo, es que el domingo ya no puedes poner un equipo titular. No pues por nada. Tú terminas de jugar a las 9 en Roma el jueves. Y el domingo a las 2 estás jugando. No, no da tiempo. Yo creo
1: que algo se va a reservar en Vigo.
3: Ver, y que algo es. se va a reservar en Roma, algo se va a reservar
1: en sí, Almería, Cádiz, etc
3: la reserva que puede ser que Fekir juegue de suplente William Carballo
1: por ejemplo que viene de las selecciones Exacto. por ejemplo algo así sí, pero ese, o Alex Moreno cosas tiene, así por
3: el estilo esas rotaciones son típicas son, son asumibles a lo mejor pone a Paul y a Guido contra el Celta por intentar no perder y cosechar un empate quizás. Yo me refiero a no cosas así, cosechar, refiero, empate, claro, a cosas pasado,
1: así. ¿no? intentar ir rotando para buscar esa mezcla de que voy a competir siempre porque siempre voy a tener o a un carballo siempre voy a tener un Borja, o a un Fekir, o un Canales, yo, un Alex, lo tiene los pilares y yo creo que es lo que, lo que va a ir rotando en realidad.
3: Ese es el tema, que lo que veo que, que ojalá me equivoque, pero qui quizás va a llegar muy justo a ese final. Bueno, de mundial. que
1: llegue justo, Mientras que saque buenos sí, resultados sí. Después va a tener descanso de sobra además eh, es lo, recuperar. Es lo
3: que digo Si nos ponemos a ativar Qué posibilidades tiene el Betty Y tras los resultados obtenidos Oye, pues quizás puedes prever Que pueda tener una derrota eh, No sé, ponte en Pucela o estadísticamente, en, o, estadísticamente casi que lo va a ganar todo Exacto, exacto <risa> Es lo que te quiero decir Que pero igual si tiene un empate en Pucela Yo no lo vería mal Si después le, normal, le ganas a Almería de, Claro, claro O sea, al final es, es, La cosa es ir sumando y sumando y claro, sumando claro. Y este año le va a venir muy bien al Betis Lo del tema del Mundial Tiene una plantilla corta Encima, eh, los futbolistas este, eh, El tema de Juan no Que se ha lesionado ¿no? Que a lo mejor tenemos más lesiones Pero le va a venir muy bien el tema ese de eh, Pues eh, media plantilla O más de la mitad de la plantilla Va a estar completamente descansada Y oye, el Betis está dando bastante rendimiento
1: sí sí Además yo creo que
3: titular. Yo creo que es una especie de
1: motivación para el jugador Ver ahora la luz al final del túnel De tengo un mes y pico Horrible de partidos, en el buen sentido por supuesto pero de la palabra, uno magnífico. pero luego tengo un par de meses para poder descansar y recuperar, o sea que yo creo que también puede ser eso interesante para esta serie de partidos que van a ser muchos, muy 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 exigentes y lo más lógico es que el equipo se dé puntos por el camino, obviamente.
0: Eh, un montón de partidos, ocho de, de Liga, cuatro de Europa League y bueno, esos ocho de Liga que pueden eh, allanar o no el camino a una hipotética y futura clasificación para la Champions. Hoy en la, en la gala de, de premios de marca la han vuelto a preguntar a Pellegrini y otra vez Pellegrini ha hablado de que el objetivo está ahí y que ahí está la posibilidad. Eh, yo os quiero preguntar, ¿se está hablando ya demasiado de la Champions? ¿Lo... Vamos a hablar todos los programas, ¿eh? Claro, por eso digo, es que, es que ya se está hablando mucho. A ver si va a ser peor.
2: Es que cuando lo dice el ingeniero, ¿le vas a decir tú que no al ingeniero? Bueno...
3: Yo no le digo que no al ingeniero, pero tú me pones aquí un papel donde me dices que el Betty queda sí o sí séptimo, y yo firmo. ¡No! sí no, sí no sí, 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 sí. Séptimo puede no séptimo. ir el año que viene a nada, ¿eh? Séptimo. Séptimo va a la conference, ¿no? no. Si sí, el no? ganador de la Copa bueno, del pues, Rey... Vale, pues mmm, sexto. Firmo. sexto. Firmo. ¿Por qué? Porque el Betty ahora mismo está viviendo de eso. Ahora después también iniciaremos el tema con, con el tema de la dirección deportiva, pero es que el Betty necesita sí o sí ingresos extras. Y lo único que le va a dar vida es... es y un... lo que
2: le puede dar un ingreso extra que de verdad le levante todas las penas que tiene ahora mismo en la, en la Champions.
3: Bueno,
1: claro. Viendo la línea ascendente del equipo es que en estos dos años... Con mío. más razón a Roma pondría
3: yo al pero, de que, es que, pero es que hay... <risa> no? Claro, por si, eso... Si ganas en Celta, bueno, si, si ganas Europa League... en, en Valladolid, si sigues ganando y ganando y ganando y te upas ahí y al final cosechas un, un cuarto puesto... Es lo que pero hay... nunca
1: se puede tener ninguna competición porque después te caes en Liga, claro, claro. pero a través de Copa puedes ir a Europa League. Claro, por supuesto. O te caes en Copa, pero a través de Europa League puedes tener la Champions. L L Tienes que tenerlo todo un poquito abierto.
0: Porque como no hizo eres... el Betis bueno, Al final lo que decía en la temporada pasada es que no hay mejor motivación que caer en la Europa League por lo que sea, o caer en la Copa, pero saber que estás ahí metido en la Champions. ¿sabes? Por supuesto. Que no es lo mismo que caer en la Europa League y decir, Uf, es que ahora
3: voy el decimotercero.
2: Ya la, y, y ya es un equipo sin motivación y sin aspiraciones, es que ya eso sí que está perdido y muerto. ¿Y si,
3: y si apuestas a todo y quedas octavo y no tienes nada, ¿qué
2: pasa con el futuro del club? Pero has tenido más vías abiertas. Ahí al final eso hoy, eso está, eh. te está cerrando una. No, no, no no quiero o sea, cerrar. Al final, es tener, al final es tener tres caminos. Sí, por supuesto. Pero
3: lo que quiero decir es que eh, apuesto un poco por la viabilidad económica de cara a un futuro, a ir a por todas este año. Pero nunca se sabe si la viabilidad
1: económica viene de ganar la Europa League es lo que yo me refiero no, y, que, y pasado, que apostar por una no. el año pasado pudo haber venido por, por bueno, la copa y en, ganar, en liga habría estado mal la viabilidad económica viene de ganar la europa por liga. la champions sí, porque entras en por champions. la champions yo me refiero claro, a eso claro y me refiero a las vías para entrar en champions pero
2: que lo de la vía o sea si fuera no tengo tres vías porque va a ser más complicado aguantar las tres y me centro en una bueno pues ya hasta ahí tengo mi mi como mi premio pero es que incluso centrándote en una no te da tampoco una seguridad. Supuesto, claro. Pero 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 ni muchísimo menos de... Ni siquiera el hecho de que el Betis diga tiramos no. dos competiciones nos centramos no en Champions, en Europa League. Pero es que igual te la puedes pegar igualmente y ahí sí que y además, ahí sí que sería un estropicio.
1: Además, Pellegrini siempre dice algo muy importante, que es lo que estamos comentando de, lo, de, lo, de los tres caminos. O sea, tienes que tenerlo siempre abierto porque es lo que estamos comentando. Necesitas a final de temporada tener, lo que dice Pablo, una motivación sino es que es prácticamente imposible. Otra cosa que también comenta muchas veces el ingeniero, que tú luchas todo un año para jugar la Europa League. ¿Cómo vas a tirar tus recompensas claro, Si verdaderamente claro. es la motivación claro. del jugador. O sea, claro. Que, claro. que habría claro. sido del
2: Betis la temporada claro. pasada, el tramo, si no tiene el aliciente de la Copa. Porque en Champions ya lo había muy complicado, en Europa League se quedó fuera, el equipo a lo mejor se va a la Conference. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque, pero ¿qué pasa? Que como se, se había dejado abiertas las tres vías, en Liga lo tenía muy complicado, pero el hecho yo creo que también de tener la Copa los motivaba para... ¿Y si hacemos este año Champions y Copa? Pues uh -huh. los teníais, pero... Y que,
0: y que el que estaba arriba tuyo era el Sevilla.
2: Exactamente. Eso
0: que no, te da pero la... te
2: quitan la Copa, te llegan a quitar la Copa, y ahora dice el Betis. ahora no tenemos final de Copa ni nada... La Champions, sí, está ahí, pero y está la muy complicado. la ha tenido
1: todo el año y tiene el riesgo de perderla ahora. Exactamente. No hubiera sí, sido un sí, palo supuesto, sí,
3: sí, como no hubiera estado de acuerdo con vosotros, lo único que digo es que si me tengo que cerrar un poquito en banda y decir, eh, firmo para que el Betty quede sexto y tener una viabilidad económica de cara a futuros años...
1: Hombre, eso sí, el objetivo pues, principal es volver a repetir clasificación yo, yo, europea. Yo,
3: y es algo que me gusta mucho. Eh, yo estoy diciendo, el sexto, firmar el sexto y eh, vosotros estáis un poco llevando la mano a la cabeza porque prevéis algo mejor. Y eso es muy bueno. Eso claro, es ambición. Claro. Y eso es algo que el Betty no está dando. Porque
1: veo línea ascendente. Claro. Yo veo, y lo comentaba antes con Ale, que no sé lo que va a ser lo próximo, pero veo al claro. equipo que cada vez va a más. Claro, mars. claro.
3: Pero si esto lo hubiésemos dicho años atrás, yo creo que aquí me toca yo el primero que se tira encima de la mesa a firmar conmigo. <risa> pero, pero, por, pero no por déjame nada. El porque... boli, déjame no, no, pero, el boli, déjame el boli. No, el 20 del se ha clasificado y después ha pegado un balón. Pero que en años atrás
0: tampoco, que yo a día de hoy también firmo el sexto claro, puesto. Claro, claro. Sea, bueno. Ya veremos. Ya, estamos, estamos en octubre. En marzo a ver que firmamos. se nota pero que somos los viejos de la mesa? <risa> ¿Los estamos más traumatizados. Eh, 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 nos,
2: nos hemos llevado más palos claro, y claro,
3: La palabra todo, es trauma, estos ¿eh? Estos dos nada más que han jugado al FIFA, ¿no? No, pero...
2: ¿no? Pero ya, y ya lo suyo ya es otro nivel. Ya Pedro. Pedro ha tenido un añito malo de Betty, un par ah, de ellos y se acuerda. Y ya está. Yo me reflejo,
1: o sea, al revés, me reflejo, no. Siempre me hace gracia porque Ale, por la edad, imagino, siempre yo recuerdo el primer año Pellegrini por el grupo. Por y la Ale, Ale,
2: ha sonado eso como. Vaya, por la era, vaya cascazo no, me ha
3: dado.
1: Y Ale, que también está en el grupo, siempre decía: el Betty Palma en Huesca, es imposible que el Betty gane allí con nieve, que el Betty pueda ganar allí. La semana siguiente. Con nieve. La semana siguiente. Bueno, el Celta de Vigo, esto es prácticamente imposible porque viene de una dinámica. Y con ah. el paso del tiempo. Sí, sí. sí. La es que eso es lo que ha hecho para, el Betis, ponerse allá Para arriba. el joven, como era joven, imberbe. <risa> Semi-imberbe. Semi no, no, pero
0: si los, si los argumentos contra eh, el Betis de Pellegrini en este sentido se caen. O sea, no, no hay No argumento. se puede ser pesimista. Claro pero, claro, pero al fin y al cabo. El no.
2: trauma. No, ¿cuál no, fue la última que... de esta temporada? de Es imposible que el Betis. Bueno, el gane? primer
1: día contra el Elche. Sí,
2: sí, sí, Pe
1: penúltimo partido por temporada. El Betis pierde el primer partido contra
3: el Elche. Yo, yo firmaba el empate, eh. Y eso te doy la razón. El otro día por el, el grupo también. Creo que fue. Madre de Dios.
1: Creo que fue Alberto. El Betis no gana este partido contra el Ludo Górez.
2: No, pero es que Alberto es pesimista de, de buen fondo. Pero, pero eso se mezcla un poco también con saludo, la, con, con el contragafe. Con, claro, también gusta. Claro, la técnica del contragafe también gusta mucho, eh.
0: Bueno, eh, vamos a seguir porque nos vamos quedando poquito a poco sin tiempo. Hay que hablar también de Antonio Cordón, que bueno, que ha vuelto a hablar en Betis Televisión y, y este hombre cada vez que habla pues dice aquello del gigante, ¿no? <risa> cuando él llegó gigante el gigante dormido. estaba dormido, eh, después de ganar la copa el gigante había despertado. Ahora ha dicho que el gigante está andando y que, y que cuando logremos la viabilidad económica pues el gigante echará a correr. Y sobre esto pues tiene una opinión que nos ha traído hoy el gran Alejandro Fernández y a ver pues que nos cuente, sobre ello debatiremos
3: después. Nada, pues a ver, como hace ya tiempo que no escribo para la web, pues digo... Tenías ganas, ¿no? Voy a soltar esto, voy a soltar esto. Eh, y lo tengo titulado, perdón a los dos cordón, porque no sabes lo que dicen. Va fuerte. <risa> Empezamos fuerte, ¿eh? Nada, en estos tiempos donde todo el mundo eh, tiene el alcance de jugar a, a lo de ser director deportivo, donde las redes sociales copan la opinión prolongada de la afición, donde por más que se logren éxitos todo se puede empañar con un resultado del fin de semana en estos tiempos de imperiosa dificultad económica ya hace la figura de un director deportivo que a día de hoy poco se le puede reprochar llámese Antonio Cordón o Perguito de los Palotes debemos de tener en cuenta el trabajo que se ha llevado eh, a cabo en las últimas temporadas y no ha sido nada fácil en su primer año eh, incorporó a futbolistas a coste cero que le dieron una, a la plantilla algo de profundidad y calidad eh, sobre todo que eh, con el trabajo del entrenador cosecharon una eh, clasificación europea. Una tónica que se ha ido repitiendo estos años posteriores eh, y que todos pensábamos eh, que se iba a recuperar con el paso de, de un par de años tras la pandemia. Pero leo, lejos de eso, eh, hemos tenido que cosechar la mejor temporada de la historia del club y aún así no nos ha dado para poder inscribir con tranquilidad a los futbolistas de la actual plantilla. Se le podrá achacar que no ha colocado determinados eh, futbolistas que sobran, pero lo que hay que encomendarse es que eh, con las actuales posibilidades del club, mejor no se puede hacer. Concluyo aquí mi intervención y lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué sería de este gigante dormido con unas saneadas posibilidades económicas?
0: ¿Cómo escribe Joaquín Piso? <risa> no es como lo ha dicho, es como va a tocar tema. No, no, no. Ojalá
2: sí, Antonio Gordón la... esté viéndonos ahora mismo. Claro,
0: la pro... o sea, la... Esa es la pregunta, claro. El problema es, claro, o sea, cuando... es como lo que dice el gran Frank Ortega. Dice, sí, sí, que Gordón eh, eh, se llena la boca cuando dice, el... cuando el gigante despierte, no sé cuánto es El problema es que no hay fecha.
3: No, pero pero realmente... Eh, lo que... Vengo Con un poco, poco la S-40, ¿no? Vengo un poco a, a lanzar, ¿no? Eh, oye... Mmm... Yo creo que mejor no se puede hacer. Sí que es cierto que después se leen muchas cosas de no es que este hombre cobra tantos millones, no es que este hombre cada vez que sale solo apela a la unidad y al grupo. No, no ha sido capaz de colocar no sé quién. Exacto. Eh, bueno, claro, en el deber pues, tendrá esas cosillas, ¿no? Porque para eso cobra lo que cobra. Pero yo creo que a día de hoy, desde que entró hasta ahora, yo creo que... Eh, Algo ha se... tenido que hacer. No, y los resultados están ahí. Mm -hmm. eh, ha traído claro. a varios futbolistas, a coste cero. Yo creo que la mayor inversión, quitando a Luis Enrique, ha sido Pesela. 3 millones sí, sí, y medio. Tres millones y medio. Y ver, todos mira, pensábamos... William José también. Sí, pero... Ah, es cierto, es cierto. Pero William José ha sido millones. este año, ¿no? El que, sí. Cuando se sí. ha pagado, ¿no? Sí. Pero bueno, ya poco a poco supongo que también ese tipo de eh, operaciones se está haciendo de cara a un futuro. ¿En, de qué, cara ¿en a... qué
2: verano llega Cordón?
3: Hace tres años, ¿no?
1: El mismo que Pellegrini y mismo la 20-21.
2: La 20-21, todos llega a coste cero.
3: Montoya, Víctor Ruiz... Miranda, Bravo y Miranda. Miranda, y, Miranda.
2: y después, sí, esos. Después Miranda. No Y de...
1: Sabalí también llega. Es el año, el es en el año
2: siguiente, 3,5 de Pesela, Miranda libre, Sabalí libre, eh, Ruiz Silva libre y después las cesiones de William José y... y Bellerín. Y este año, 10 millones por William José, 8 por Luis Enrique, que al final no se hacían 8, más. pero... Siete, eran ocho, sí, parecía que eran, iban a ser menos trece... al final se quedó ahí en el limbo y Luis Felipe libre, o sea que es el orden es, o sea, el orden, pero porque son por los únicos tres futbolistas, porque se, los que se ha pagado dinero William José, Luis Enrique y Pesela
0: A ver, al final algo habrá tenido que hacer bien porque es que por mucho que se le critique por mucho que se diga, no es que no ha sabido colocar a tal y a cual, es que eh, todos los jugadores que ha traído a coste cero han rendido o sea, es que Montoya aunque...
1: por más lesiones. Pero
0: Montoya, no, pero... pero Montoya incluso en su buen momento, que lo que lo tuvo el año pasado antes de lesionarse, sí. tampoco lo hizo mal como para llevarnos a mano a la cabeza. No podemos comparar el partido del Girona porque es que hacía
1: nueve meses, 9 meses que, que, que no jugaba, claro.
2: Yo creo que se puede comparar un poco la, la trayectoria o el, o el bagaje de cordón con la, el análisis que hago yo siempre de de William José lo hago mucho además me pasa en el campo cuando entra William José y la gente reclama William José qué mal y yo siempre digo lo mismo eh, William José cuál es el como la opinión consensuada por todo el mundo más o menos de la temporada pasada William José mala o entre mala y regular o que no convence pero es un futbolista que te genera 16 goles uh -huh. 11 goles y 5 asistencias y yo es lo que digo un futbolista que me ha hecho una temporada mala regular, cada uno regular Bien, yo creo que no diría casi nadie, pues la dejamos ahí entre irregular y mala. Yo lo quiero en mi equipo. O sea, un jugador que te ha dado ese rendimiento jugando mal o no o no alcanzó su mejor nivel, te da 16 goles. Pues se puede asimilar, asimilar o asemejar un poco a lo de cordón en el, la dirección deportiva. Muchos jugadores libres, poca inversión, poco movimiento, le ha costado mucho poco dar salida, pero el equipo lleva dos, dos clasificaciones europeas y una Copa del Rey. Y te paras a pensar, si Julián José le da por jugar bien, ¿cuántos goles marca? Si Cordón llega a tener dinero, dar salida a jugadores, ¿dónde está el Betis? Claro. Entonces, yo creo que es un poco asemejable en esos dos puntos de vista, aprovechando que es la inversión más importante que ha hecho Cordón desde que está aquí, que se puede hablar de Cordón tanto negativamente, por lo que ha dejado de hacer, como positivamente en, joder, cuántas cosas se pueden mejorar y aún así el Betis no es que esté el decimoquinto y es que no veas claro, el directo claro. deportivo
0: y aún así es que eh, Antonio Cordón está limitado a, a la situación económica del club y no es su culpa él se ha encontrado en una situación que ha tenido que lidiar de, de, me, de, de mejor o peor manera, yo personalmente creo que lo ha he hecho bastante bien, sobre todo porque jugadores que han venido han sido a coste cero y lo han hecho bien mm. algunos mejor que otros, pero lo han hecho bien en términos generales y qué más queremos, o sea, y es que ahora súmale a que hay altas probabilidades de que el año que viene, a ese mismo coste cero, ojo el aquí nombre. vengan Héctor Bellerín, bueno, bueno. Don Daniel Ceballos Me y pongo de pie. José Inaguara.
2: <risa> y y, don que, o sea, y tenemos que incluir, que no, no lo hemos mencionado, todas las renovaciones que ha conseguido, claro, muchas claro. a la baja.
3: Claro, claro. O sea, no, hay y, detrás hay
0: una gestión que no es solamente fichar y vender, y hay una gestión.
3: Creo que no nos hemos dado cuenta de lo mal que estábamos hasta este año, ¿eh? el Betis viene, y yo lo repito, de la mejor, puede ser, sí. de la mejor temporada de historia. Pero aquí se ha
1: dicho club? mucho. Bueno, a lo mejor no. Sí, sí, aquí se te ha dicho mucho. No, ¿Por qué no? gana la Liga?
3: Bueno, pero eso… Hombre, y la historia del club. Claro, entiéndeme, pero eh, con, en tres competiciones… Una ganas de las el titulo, mejores, sí. Y te clasificas europea. Sí, el sí. único que se puede comparar un poco la temporada de Serra Ferrer quedando cuarto y ganando Copa de Rey. Y no, y no jugaba Europa. Pero no jugaba Europa. Claro, o sea, claro. por eso me refiero o oh, ante la temporada con más dificultad, sí. ¿vale? Pues aún así que hemos llegado al culmen, que es que si esto no lo llegan a contar hace un año no nos lo creemos, no, aún así el Betis no ha podido inscribir a tres futbolistas en su cuenta.
1: También porque a pesar del buen rendimiento deportivo, del sobresaliente rendimiento deportivo, digamos que tampoco han generado grandes ingresos, sobre todo el tema de la Copa. Claro, Yo leía pasa. por aquella época que la Copa en realidad es que incluso puedes perder dinero por las primas que tienes que pagar y tal, ganar la Copa prácticamente nada. Si sí, es cierto que, que el quinto puesto debería ingresar bastante más, pero lo que estás comentando tú, vale, que se ha reflejado este año el gran problema que tenía el club y bueno, yo prefiero no pensarlo, ¿qué sería del Betis el año pasado no hubiera ganado la Copa o sobre todo lo que estamos diciendo no hubiera entrado en, en Europa League? Lo que pasa es que estamos en el Pelegrini, está el equipo que han tirado del carro y que obviamente están sellando para mí una gestión prácticamente inmaculada de toda esta situación económica.
2: No, yo iba a comentar, aparte del saludo que ha mandado Manu Colchón por el chat que a raíz de esto último que estábamos comentando, Supercapi14 ha dicho que el problema de Montoya es el coste que la ficha para la ficha que tiene para el rendimiento que ha dado es muy cara. Pero sí. eso a mí me suena un poco a Bulo sí, que pero, salió un día. Sí, eso, que... eso es un
0: poco Bulo que salió un día en internet, que no sé quién sacó como una especie de, de Excel con eh, nombres de, de jugadores y sueldo, y Montoya estaba en lo más alto pero no es tan así ¿eh? no, no o sea, es un Yo tan sí me alto. acuerdo
2: que Estadio Deportivo Sacó en 2020. El año, el año pasado, ¿no? O... No, me suena que es hace dos temporadas. O sea, que, que ya no estaban actualizados con, los, con las últimas renovaciones y las bajadas salariales de la temporada pasada. Creo que ya no estaban. Pero 2020-21 me suena. Eh, Montoya, en, el, en el, la noticia que hace de los sueldos contratados de, de Estadio Deportivo, Montoya aparecía, si no, el, entre los diez primeros, o sea, entre los 5 primeros, entre los 10 primeros. La plantilla Pero
1: es, bueno. es que no, no, no tiene sentido porque Montoya viene en uno de los peores veranos económicamente del club. O sea, el, el Betis... Pero quería... en
2: uno de los de mayor gasto, ¿no?
1: No, él no, llega no el no. Año ah, no, pandemia, verdad, no llega, él verdad, llega el año de la pandemia. Ah, no, verdad, el llega año de la pandemia. Por eso me refiero, que ya ese año el Betis tenía graves problemas con el límite salarial. Porque viene del año de ruby
0: De todas formas, eso o sea, como diría no, Manu, claro. eso solo lo sabe Antonio Córdoba. <ríe> claro. <ríe> Bueno, eh, antes de irnos a la previa del Celta de Vigo Real Betis este próximo domingo, Pablo nos debe la tercera pista.
2: Os debo la tercera pista. Que quiero veros las caras, Juan. Juan, las caras. Las caras, Juan. La pista 3 es que verá, este verá, futbolista verá. Verá. ya sabe lo que es jugar en el Olímpico de Roma.
3: ¿A qué va Fabián? Yo, yo digo que no es Fabián. Yo ya no voy a acertar a el esta. Yo digo quién no es.
1: Hombre, es que claro, la asistencia hace judo de hace las primeras. Aquel año el Betis con el Celta no...
3: La 15-16... Fabián no puede ser, si es que la primera asistencia de Fabián con el Betis es el gol de judo al Madrid. ¿Es la seguro? ¿Pero tú solo dices con seguridad o...? Bueno, con seguridad mental. El señor del portátil es... Es verdad
1: que aquel año el Betis empata con el Celta... ¿Qué
2: es lo que quieres que el señor del portátil busque? ¿Cuál fue la primera asistencia de Fabián? Por si es contra el Celta, ¿no? Así, como un dato que se te ha venido a ti a la cabeza de, ¿cuál será la primera.? Pero,
3: pero estarás conmigo en que Fabián no ha tenido dos convocadores con la selección, ha tenido más. O sea, tienes que estar conmigo. A mí me suena más, que no más. son más, cuentas estás pensando, Si ¿sí, no, Fabián. reirías.
2: Cuentas <risa> la de la Eurocopa, mínimo. Claro. Y a partir de ahí, cuentas si hay una. Dos o tres ha tenido. O más de una.
1: Sí, pues sí, sí igual sí, más que que de dos. No, sí. Que no, que no. Que no sí, más de dos puede ser. O sea,
2: es que. Tres ya son más que dos. Este si juego, ha tenido tres ya no vale. Siete. Claro, <risa> eh, tiene truco no
3: eso, eh. ¿eh? Ha dicho que sabe lo que es jugar en el Olímpico de Roma. Claro, lo que no sabemos claro. es si sí, con un equipo italiano, claro, con claro. la
2: selección, con la Champions, con la Champions y otro equipo. No, y... no. Mira eso, con la, o sea, es con un equipo de club, con un club, no ah. con la selección y o sea, no, es un, no es un partido que haya juega contra Italia y aparezca. Claro, claro. Vale. O sea, es equipo fútbol, de clubes.
3: Un futbolista que ha ido a la selección. O sea, española partido de clubes. Y ha jugado en un club italiano.
1: Canales, ¿cuánto ha sido con la selección? ¿Y no ha sido internacional Canales. estando
3: en el Betis. ¿No, ¿No ha sido al final internacional? Si Yo he dicho que no ha sido convocado no. dos veces
2: con la selección cuántas
3: veces ha sido
1: en el Betis? No. No sé, si Canales con la selección?
0: ¿Cuánto? Pero si hemos dicho que no, fue con el Betis, ¿no?
3: Que eso no, que eso no lo ha dicho Pablo. No, no ha dicho. Ha dicho dos convocatorias. Fin.
1: ¿Canales ha podido ir dos veces? Yo creo que sí. Con la Real, Canales juega Europa League. Y no, no es nada loco que juegue allí en Roma que con la Real… Y su primera asistencia contra el Celta... Ya, ya habría salido... Pero jugadores un, actuales, en, no sé yo. Ya habría
3: salido no, un, suele. un artículo diciendo yo ya jugué allí en Roma. O sea que no. Sí, sí, sí. Estamos en semana. Claro, claro.
1: Pénsalo. Asistencia contra el Celta, el primer año de canales... Si, cuando... si me dejáis,
2: voy a repetir rápido las pistas que nos lo ha pedido por el chat Supercapi14. Venga. La primera es que este jugador ha sido convocado en dos ocasiones con la selección española, que aquí hemos matizado que puede ser tanto como jugador del Real Betis como en una etapa... Mm, anterior, juego? posterior La segunda pista es que dio su primera asistencia Como jugador del Real Betis Ante el próximo rival liguero de los vertiblancos Que es el Celta de Vigo Y la tercera es que este futbolista ya sabe lo que es jugar en el Olímpico de Roma
1: Canales El, el primer partido de Canales contra el Celta Es aquel día que marcó un golazo de falta Espectacular, lo recordaréis no En el último minuto uh -huh. con, con Setién, pero claro Recuerdo que el primer gol es un pase De, de Giovanni Lo Celso está tacón espectacular pero el segundo gol no lo recuerdo. Y es verdad que ese partido es más o menos, creo que del inicio de ese año. O sea, primera asistencia de canales puede ser, pero uf, muy complicado. ¿Qué otro jugador lo, en el Olímpico de Roma tiene que haber jugado en un equipo de Europa League? Porque jugadores de lo que hayan jugado en Italia... Españoles. Españoles, claro.
3: Eh, eh. Está en la actual plantilla. <risa> <risa> bueno,
1: vamos a esperar a la
2: cuarta, pues si no... Eh. Eh, es que, es, que, esas sí, son es las que si no me revienta el
3: cerebro Esas son es que. ¿sí? las pistas bonus Es, es que este hombre claro, y yo hemos visto el FIFA que La
2: cuarta lleva bonus
0: Bueno, pues vámonos a la previa Muy rápido entonces y, no, cinco y, después, minutos para la y después pedimos la, la cuarta eh, Como decimos eh, Celta de vigo betis el próximo domingo A eso de las cuatro y cuarto de la tarde Un Celta de Vigo que se va a presentar a este partido Décimo tercero Con siete puntos, dos victorias, un empate, tres derrotas ocho goles a favor, 13 goles en contra y que jugando esta temporada en casa, pues tiene los números muy igualados. Una victoria, un empate, una derrota, seis goles a favor y seis goles en contra. Llega tras dos derrotas consecutivas, si es verdad que ambas fuera de casa, ante Atleti y ante Valencia, encajando siete goles y anotando solo uno. Su última partido en casa fue con victoria, 3 a 0 ante el Cádiz. Eh, por dar más datos, máximo volador, pues lógicamente, Don Iago Aspa con cinco goles. En cuanto a las dudas y bajas, eh, Gonzalo Paciencia es duda, veremos a ver si llega o no a este partido, y el que más asegura es baja segura es Franco Chervi, que vio la, la roja en el anterior partido ante el Valencia. Y en cuanto a antecedentes, el Betis no pierde ahí en Balaídos desde la temporada 17-18. Desde entonces, dos victorias y dos empates. Eh, Pedro, eh, ¿a quién va a poner Pellegrini? Porque ya sabemos que el que viene de, de, de Internacional no le gusta ponerlo. Y después está el partido entre las romas Hombre, yo espero algunas rotaciones
1: de jugadores importantes. Creo que William Carballo tiene bastantes opciones de, de ser suplente porque lo ponía, creo que era Manu, ¿no? Sí, de, Manu de, es el, de, el que nos
2: pasó los datos esta tarde, que era ha sido el que más, de todos los internacionales de del Betty es el que más minutos ha jugado durante este parón.
0: Pero el, si no juega William, juega Guardado. Que y también guardado. ha jugado. Y guardado viene de jugar mucho y, ¿Y es
1: la otra punta del mundo. Por eso es también la duda que tiene que plantearlo. Pero oh. alguien tiene que jugar.
3: Alguno va a tener que jugar cansado. Paul
2: fue titular en Balaídos, ¿no? Sí. ¿La temporada pasada? Sí, Guido Paul. Eh.
3: ¿Y no veis un doble bigote Guido Canales? Y, y adelante a lo mejor Luis Enrique. ¿Un, un tal, tal
2: Nabil Fequi, por ejemplo?
0: ¿Veis a Fequi titular ya?
2: Sí. ¿De tirón? Por lo sí, que sí, hemos sí, escuchado, sí. Sí, sí. sí lleva entrenando el grupo, un par de semanas ya. Haciendo
1: un trabajo específico y también con el grupo. Yo creo que va a ser titular.
2: Guido Rodríguez, Sergio Canales... Fekir, Luis Enrique, que no, hay, no ha jugado con Brasil. Luis Enrique, Rodri, pero Rodri sí ha jugado. O Aitor, pero o poco. No, Rodri, pero o Aitor es
1: lateral, a Sabalí no está.
2: Pero sí si Montoya. Montoya.
1: Bueno, sí, pero lo dudo. Hombre, es verdad que Montoya, cuando juega va a ser en Liga porque en Europa no está inscrito.
3: Eh, eso tienes que tenerlo en cuenta. Si pero igual sienta Aitor que, para que juegue el jueves. Es que es lo que te digo, que como no está Sabalí, eh, Aitor la de Pero tienes,
2: a, tienes Aitor extremo, lo quitas Montoya, cuando sea y Montoya metes Montoya a Rodri, el va... por, por, haces el cambio por. Aitor para que descanse para el jueves y Rodri porque viene de Euro, de o sea, de la selección sí. y no no es, o sea, sería raro que fuese de inicio. Pero yo creo que antes el, que es eso apuesta de, inicio,
1: creo que apuesta de inicio con Rodri. El que sí vio titular indiscutible es Alex Moreno, que dentro mm. de los puntales del equipo eso. y también creo que Borja Iglesias. Y Borja, claro. Y después tienes y a Luis, Fe y después y tienes a Luis también, Felipe, claro, que
2: aunque haya ido, no ha jugado ningún minuto. No ha jugado, claro, claro.
1: Yo espero, como decíamos antes, esa especie de mezcla de varios titulares y también algunos jugadores que no lo suelen ser, como Montoya o como Miranda, como Guardado. Yo creo que va a ser la tónica de Peléguin. quizás. Edgar, Egar. Quizá. Egar, por ejemplo, pero creo que va, va a haber once es un poquito raros que no estamos acostumbrados a... Luis Felipe y Edgar
2: no me parecería una pareja de centrales rara para ir a Balaguiro.
1: No, no, ni mucho menos. Yo digo, por ejemplo, 11 titular y Montoya de lateral
0: derecho. O lo mismo,
1: pero sí. con Miranda. Sí, Cosas sí. así y
2: después no a en Roma que
0: sabe lo que es jugar en el Olímpico de
2: Roma. O sea, sí sabe. Lo que pasa es que no ha ido convocado España por lo que sea, no, no ha ido convocado dos veces.
0: <risa> eh... y que no es español.
2: Por eso, por eso.
0: Os da, digamos, entre comillas, miedo respeto el Celta de Vigo, que siempre es un equipo que bueno, a mí siempre me ha parecido un equipo un poco descompensado porque en ataque pues tiene es maravilloso en ataque. Tiene, claro, por tiene eso, a Aspa. Con eso yo a, creo a que se dice que todo. todo y además tiene tres o cuatro jugadores que sa saben jugar muy bien para Aspa pero después en defensa deja muchísimo que desear, pero que desear. Pero aún así es un equipo que al betis, el último partido se le ha atragantado un poquito porque aquí gana 0-2. Sí. Con dos
2: errores, los errores de Víctor Ruiz
0: por el Covid. Claro. Bueno, pero pues
1: final. No, no la temporada
2: pasada son los errores de Víctor Ruiz. Ya, bueno, también no está Fekir. Sí, pero es un. Recuerdo que
1: también tiene alguna que trabaja más. Pero sí, es sobre todo por. por
2: los errores en lo que. Un partido ese también partido? entre Europa o entre... no, es el primero del año. es el partido del 2-3 de enero. Claro, el primero claro, del año fue. O sea, es un partido de, de, de medio sí. de vacaciones. Sí. Bueno, también ahora venimos después de un parón.
1: Ya, a mí el Celta es que es un equipo que honestamente no me, no me gusta nada. O sea, a mí ese, esos tipos de equipos que un día juegan muy bien al fútbol, proponen, tienen su día, no encajan y te golean, pero que al día siguiente son tan blanditos, tan anticompetitivos competitivos. Son y tal, tan
2: betis hace cuatro o cinco años. Son
1: tan betis de ruby sí que, que, que además son, en la, en la previa de estos partidos, un poco incógnitas. Porque son equipos que tienen calidad, que tienen talento y que si hacen su fútbol te pueden poner las cosas muy complicadas. Si te encuentras con la otra versión de estos equipos, de que son blanditos atrás, que no compiten bien, el Betis obviamente va a ganar, porque tiene equipo para ello y porque, y porque ha mostrado en este inicio de liga que a esos equipos prácticamente no los perdona. Hay que ver sobre todo la versión que, del Celta, hay pero bueno, hay hay claro, por
2: supuesto...
0: Bueno, eh, le damos a un lado ya la premia del Celta y nos vamos a <risa> importante. Cuarta pista, que además nos quedan 3-4 minutitos. Venga, pues Está cuarta pista.
2: Eh. Eh, repaso rápido. Este jugador ha sido convocado en dos ocasiones con la selección española. Dio su primera asistencia como jugador del Betis ante el Celta. Ya sabe lo que es jugar en el Olímpico de Roma. Y la cuarta es que el jugador, junto al que más partidos ha disputado en su carrera, ha salido del Betis este verano.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué?
2: El, el jugador con el que más partidos ha disputado en su carrera, junto al que más... ¿Junto? sí. Ha salido del Betis este verano. Con Bartra. Con
1: Bartra. ¿El jugador con el que más ha jugado con Bartra?
0: Bueno, o no. Sí, al menos es Robert. O Tello. No. O Tello, o Tello, o Tello.
1: ¿Tello dos veces con España, sí.
0: No, yo no. Yo ya no. tengo al tío. Sí,
1: sí, Tello ha sido internacional. Yo ya tengo al tío. Un par de veces por Adidas creo que sí ha sido. Que no, que el
2: que... Esa sale... mirada
3: picantona. Sí, sí, que yo ya que, sé quién es. Que da yo, igual, da igual.
0: Que este jugador... <risa> Ah, compañero de Tello. Claro, es compañero de Tello de Bartra. El que no sabemos.
1: Tiene que ser el típico entrenador del Barça que ha ido una vez por gracioso. Por <risa> el brenado, el brenado. Y, que,
2: y
3: que va a ser titular este el fin breno. de semana.
2: ¿Aleña? Yo Aleña creo que, que, Yo creo que por allí, yo creo que por allí, yo creo que está perdiendo aquella a ver, parte. El Montoya. El te acuerdas de hoy es Martín Montoya. Bueno. Un programa, mano Colchón, esto es O sea, un programa, un acierto Esto, esto, es, esto, es. esto
1: es seguridad, pegada, acierto Impoluto mis Don Alejandro Fernández. Martín
2: Montoya para Manu. Martín Montoya va convocado en 2011 Con del Bosque, cuando estaba en el Barça B Y en 2012 vuelve ahí Cuando ya tiene primera primer ficha del primer equipo Pero no juega ninguno de esos partidos eh, Da su primera asistencia en la jornada 13 De los 2015-2016 1-1 en Balaidos Que es el gol que marca en Diaye que La asistencia esa la da... Eh, siendo lateral izquierdo. Siendo, siendo lateral izquierdo. Después en el Olímpico de Roma jugó porque en la temporada 2015-2016, que también juega en el Betis este mismo año, Montoya está en el Inter al principio de temporada. Empieza en el Inter, después se va del Inter y llega al Betis. Y da una y, perdón, y juega contra la Lazio en este caso, no contra la Roma, pero juega contra la Lazio en la jornada 17 de la 15-16. Y el jugador con el que más partido ha disputado en su carrera es Mar Bartra, con 106. Y el segundo es Cristian Tello, con 86.
0: ¿Y la pista bonus cuál era?
2: Y la pista bonus era el, deciros, o sea, deciros que el primero era Bartra y que ah, vale. añadiros el nombre de Tello, porque ya diciendo claro. Tello y dos del Barça… Claro, claro
0: y bueno, pues
1: pues... este Ale pero también a Pablo está muy embuscado este, ¿eh? sí, sí, sí. este es lo, lo he que he dicho es, tiene de todo tiene, ¿Tiene mercado todo tiene
2: selección tiene liga tiene Europa no actual. este Vamos. era de los
1: míos entrar en mi rango Vamos. bueno pues
0: eh, os despido rapidito vale eh, Alejandro Fernández Pablo Montaño Pedro González un placer teneros aquí como siempre hay que dar las gracias también por supuesto a los que no han estado escuchando en el directo en la radio y también por supuesto en el canal de Twitch que nos sigan ahí por favor que siempre ayuda a eso las gracias a Alba que hizo que esto sonara magníficamente bien como siempre es imposible dudar de eso eh, que esto ha sido patrocinado por bufetes y Vianes y ya saben que este programa lo pueden volver a escuchar donde, cuando, como quieran y haciendo lo que sea en las plataformas de podcast y por supuesto en la redifusión de Twitch. Y que volvemos la semana que viene, no sabemos quién, por aquí la mitad de la mesa se nos va a Roma, así que ya, ver, ya veremos
2: quién, quién
0: está aquí la semana que viene. Que amaremos a la chita eterna <risa> la próxima <risa> semana hasta la, hasta la próxima semana. lo dicho